0: Bonjour et bienvenue sur Pachamama, vous êtes en train d'écouter l'épisode 13 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir. Par des échanges, par des retours d'expériences offerts par des parents mais également des professionnels, vous découvrirez des clés et ressources pour vous éveiller au quotidien. Ici, on parle sans tabou et en toute transparence de moments de vie que l'on est tous et toutes à même de vivre un jour. Bienvenue Enfantement libre, accouchement non assisté, naissance autonome, autant de termes pour en revenir à deux mots, naissance et liberté. Laura mène une vie route avec son compagnon Charlie lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte de son premier enfant. Ils ont su directement qu'ils accueilleraient leur bébé dans leur cocon, en famille, et que l'instinct et le naturel allaient prendre une grande place dans la grossesse, la naissance et le post-partum. Entourés de leurs mamans respectives, ils ont accueilli Elios au sein de la yourte familiale, dans la joie et la douceur. Dans le collectif, une personne enfantant sans accompagnement médical est souvent folle ou inconsciente. Pour d'autres, c'est une norme et totalement légitime de pouvoir le faire. La transmission entre générations de femmes a été coupée il y a de nombreuses années, lorsque la société s'est mise à médicaliser les naissances. Notre vision actuelle est tellement biaisée par toutes ces années d'infantilisation et de déconnexion à soi et à son corps lorsque l'on porte la vie, que donner naissance dans la plus grande simplicité fait peur. Or, le pouvoir, c'est le savoir. Et quand on connaît toutes les façons possibles d'enfanter et qu'on sait enfin qu'on a le choix, on peut tout à coup se sentir légitime de vouloir autre chose que ce que la société nous offre classiquement lorsque nous portons la vie. A l'heure actuelle, il n'existe pas de manière d'accoucher parfaite puisque chaque accouchement est unique et différent et devrait systématiquement et si naturellement être choisi par la personne enceinte. Il est seulement temps d'ouvrir la voie à nos sœurs, nos filles, nos cousines mais aussi à la société entière qui n'existe pas qu'une seule route à emprunter pour enfanter mais bien une multitude. Merci à Laura pour sa grande confiance, son partage si puissant sur la naissance de son fils et ses mots doux et sans filtre sur une maternité douce, sauvage et roots. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Si vous aimez ce podcast et prenez plaisir à écouter les épisodes actuels ou à attendre les suivants, je vous invite à noter et donner votre avis sur les plateformes d'écoute que vous utilisez quotidiennement. Salut Laura Salut euh, Je suis ravie qu'on arrive à échanger euh, aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines qu'on se tourne autour pour pouvoir euh, parler et échanger toutes les deux. Donc, euh, merci beaucoup de m'accorder euh, ce temps. Merci à toi. Euh, du coup, euh, tu es maman, comme je stipulais euh, au début de l'épisode, mais pas que, on va y venir. Hein. Tu es maman d'Elios, euh, que tu as enfanté il y a deux ans. Et euh, tu l'as accueillie euh, avec ta famille, avec ton conjoint, avec ta maman et la maman de ton conjoint, et c'est tout. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle communément un Anna, un Ella, après, euh, libre à chacun et chacune de choisir euh, comment il veut l'appeler. Euh, donc moi le but de l'épisode comme je t'ai dit aujourd'hui c'était d'échanger déjà sur euh, bah, ton accouchement la naissance de ton fils mais aussi euh, ta vision à toi, ton évolution en tant que maman sur euh, justement la maternité, les naissances etc euh, la transmission aussi peut-être que tu as pu avoir justement de ta maman ou les femmes de ta famille et puis bah, un petit peu l'évolution sur ta maternité jusqu'à aujourd'hui euh, voilà donc ça fait beaucoup mais je suis sûre que tu as plein de belles choses à nous dire. Euh, du coup, reprenons depuis le début. Tu apprends que tu es enceinte euh, d'Hélios, donc il y a plus de deux ans. Euh, à ce moment-là, euh, qu'est-ce que tu fais comme pratique euh, Est-ce que tu as déjà euh, voilà, connaissance un peu de ce que tu veux faire euh, Est-ce que voilà Quel est ton, ton statut à ce moment-là par rapport à la maternité et aux naissances alors, euh, à ce moment-là, euh, moi, c'était déjà clair euh, en moi que je voulais euh, une grossesse et une naissance euh, naturelle. Euh, après, le naturel restait encore assez, euh, assez large, on va dire, et... Euh, et euh, avec mon compagnon, on... enfin, l'un voilà, comme l'autre, on savait qu'on voulait quelque chose de, de simple et euh, on n'a pas tendance à trop se prendre la tête ou, ou à vouloir euh, avoir besoin d'être rassuré par, euh, par euh, beaucoup de professionnels médicaux, on va dire. Lui, il, est, il était déjà deux fois papa avec deux naissances euh, à domicile. Donc, il était aussi euh, en grande confiance, en fait, euh, mmh. ce, qui, ce qui a continué, moi, de, me, de, de maintenir aussi la confiance euh, que j'avais. Et, euh, et donc, on commence euh, ce début de grossesse, euh, bah, déjà avec beaucoup, beaucoup de, de joie et d'énergie. <rire> et, euh, et finalement... Euh, moi, encore, avec, euh, avec quand même pas mal d'idées euh, un peu traditionnelles de, voilà, je sais qu'il faut faire des échographies, je sais qu'il faut peut-être faire deux, trois trucs. Mais en même temps, maintenant que j'y suis, je vais, je vais me renseigner euh, sur tout ça, donc ce qui m'a permis de découvrir qu'il ne faut pas faire forcément de manière obligatoire, mais on peut faire. Euh, et... Et donc, euh, voilà, la, la grossesse avance euh, tranquillement. Nous, au niveau du contexte, euh, on, on était dans la nature, on, on vivait dans une ferme. Et à ce moment-là, on n'avait pas, pas de maison, on avait un bout de jardin euh, euh, dans la ferme. Et en fait, on vivait dans une grande tente. De <rire> la grossesse, euh, comme ça, vraiment un peu route sauvage dans la nature. Et c'était très, très chouette, quoi. Et, et on était actuellement à un moment à créer un projet de financement participatif, etc., pour monter notre yurt. Donc, ça nous a suivi aussi tout le temps de la naissance. Et notre yurt a été montée quelques semaines avant la naissance de mon fils. Et ouais, ensuite, oui. il est né à l'intérieur. <rire> Timing parfait, du coup, pour, pour le, le petit cocon d'accueil de, de ton fils. Hum, du coup, j'ai quelque chose aussi qui m'intriguait, une petite question. C'est, ça revient souvent, c'est au niveau de la transmission et de la vision en fait que chacune euh, a par rapport à la naissance, par rapport à voilà justement où est-ce qu'on peut accoucher, comment est-ce qu'on peut accoucher. Euh, c'est très différent selon les femmes. Est-ce que toi, euh, ça a toujours été de dire, euh, voilà, moi, je veux un accouchement naturel. Est-ce que c'est quelque chose que ta maman t'a transmis ou que d'autres femmes t'ont transmis Comment t'as évolué un petit peu sur ce chemin-là Alors, euh, bah, écoute, en termes de transmission, je dirais que ma maman a semé quelques graines. Et pourtant, euh, pourtant son parcours euh, en soi, euh, par rapport à ma vision du naturel aujourd'hui, euh, est, est assez différente. Et euh, et puis et puis après moi ce qui m'a intéressé aussi c'est de, de lui parler euh, pas mal de comment s'était passée ma propre naissance pour qu'on puisse un petit peu voir un, un peu ça et pour le coup euh, euh, c'était assez enrichissant et je me suis rendu compte que ça s'était passé très simplement dans une maternité mais très simplement sans complications et et, et sans intervention particulière donc c'était chouette et j'ai bien apprécié euh, Savoir un peu plus ça. Et, et après, euh, notre envie euh, qui est notre famille. Donc, euh, ma, ma belle-mère, c'était une évidence. Il y a quelque chose de très, de très, très fluide avec elle. Ce n'est pas toujours le cas, ça. C'est rigolo Oui, oui c'est vrai. C'est vrai. Euh, ah ben Moi, je, je l'adore. Elle est géniale. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, c'était sûr avec mon compagnon. Ben, après, c'était une condition qu'il avait posée aussi. Il avait dit, OK, on part sur un enfantement autonome euh, ensemble. Euh, je pourrais m'expliquer un petit peu plus d euh, comment on est venu jusqu'à ça mais, euh, mais par contre je, je veux être moi épaulée par quelqu'un je veux pas être la seule épaulée ça va être trop, il me faut aussi quelqu'un un petit peu qui peut être là bah, rien que pour l'intendance aussi simplement de, 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 ce qui se passe, de ce qui se passe autour et, euh, et donc voilà sa maman c'était certain qu'elle sera avec nous et pour ma maman c'était pas certain euh, on lui avait pas forcément formulé la demande et je savais pas si euh, si on en avait euh, totalement envie, parce que je savais qu'elle serait euh, euh, bah, peut-être un peu moins en confiance, en fait, euh, de manière naturelle. Et les choses ont fait que c'était un week-end où elle est passée nous voir. Et je lui dis, écoute, passe au cas où, on ne sait jamais. Et puis il y avait la petite fille en moi qui avait un peu de moment, si tu as envie d'être là, c'est <rire> Ce serait ouais. chouette quand même. <rire> voilà, j'ai eu ce petit regard-là un peu de... De, de petite fille, quoi. Et puis, et puis en fait, euh, à l'heure où elle devait repartir à la fin du week-end, euh, bah, mes contractions ont commencé. Ah, oui. Donc, c'était peut-être le signe qu'elle devait être là, alors. C'est ça. Et donc, euh, pour, pour finir, en termes de transmission, euh, euh, bah, tout à l'heure, j'ai eu ma mère au téléphone avant qu'on enregistre le podcast. Et puis, en fait, elle me disait, est-ce qu'on recueille les témoignages des mamans Parce que... Parce que pour le coup, elle l'a elle elle pas du tout vécu de la même façon que. Oui, et oui, j'imagine. J'imagine. Mais ce serait très intéressant oui, d'avoir sa vision aussi, c'est sûr. Ouais, ça peut, ça peut être intéressant. En fait, euh, moi, ce que j'ai adoré avec sa, sa façon de faire, c'est que ce n'est pas sa façon de penser et ce n'est pas sa façon de faire. Mais à aucun moment, elle a été dans le jugement et beaucoup dans l'accueil et pourtant ça lui a causé quand même un peu d'angoisse cette sueur froide <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc ça c'était chouette et elle nous a respecté jusqu'à la fin même si il y a eu des petits moments où elle a eu un peu la pétoche parce qu'elle n'avait pas forcément conscience en fait de la physiologie poussée comme ça même si elle a eu trois enfants elle euh, Voilà. et, et donc c'est assez intéressant donc ma belle-mère euh, signe volontiers pour un deuxième maman je suis pas sûr. <rire> ouais, au moins, elle a fait son expérience. C'est Mais tu vois, c'est intéressant de le stipuler, surtout qu'elle que, qu a eu cette place-là de non-jugement et d'être simplement là. Et, et je pense que c'est important aussi de se dire que chaque femme peut enfanter comme elle veut, en fait, euh, que ce soit en Anna, Ella, comme on veut l'appeler, euh, maison de naissance, plateau technique, hôpital, césarine programmée, toutes les façons qu'on a d'enfanter différentes. Mais je crois que c'est l'important, c'est surtout de le faire en conscience et en se disant qu'il y a plusieurs possibilités. En fait, ce n'est pas que le même chemin qu'on va nous offrir. Il y en a plein de différents euh, et on a plein de récits différents d'ailleurs. Hein, donc, euh, le tien va en faire partie, par exemple. Euh, mais euh, mais c'est bien aussi de se dire qu'on n'est pas obligé d'être dans le jugement, de se dire que chacun aussi choisit et à partir du moment où on est informé. Et ça, ça c'est quand même important de le stipuler. Mmh. Et euh, du coup comment t'en es venue Parce que moi j'ai eu quand même un petit peu de, de, de ton récit de naissance en texte on va dire avant, hein, j'ai eu la chance et euh, j'ai quand même lu au début que il euh, n'y avait pas de sage-femme pour vous accompagner, donc est-ce qu'à la base c'était ça, c'était quand même de pouvoir trouver euh, une personne pour vous accompagner oui, alors moi, euh, au début de ma grossesse, en fait, j'avais encore jamais entendu parler d'enfantement autonome. Je n'en avais pas eu autour de moi. Je n'avais pas lu de témoignage. Donc, ce n'était pas quelque chose que je connaissais. Euh, dans ma tête, c'était acté, ça serait à domicile. Mais pour moi, à domicile, c'était forcément avec les sages-femmes. Après d'en avoir déjà discuté avec mon compagnon, je m'étais rendu compte il bah, y en avait pas. Euh, ça ne courait pas les rues, quoi, les sages-femmes qui faisaient les accouchements à domicile. Donc, on s'est renseignés. Euh, on en a appelé deux qui étaient quand même déjà à une, une certaine distance de nous pour, pour dire qu'on était dans les Alpes de haute provence enfin, on y est toujours et, euh, et donc euh, la, la seule qui pratiquait encore l'accouchement à domicile et qui aurait pu venir dans notre secteur elle n'accompagnait plus les primipars mmh. okay. elle, elle, elle accompagnait que les femmes à partir du deuxième enfant euh, c'est un choix qu'elle a fait au bout d'un certain nombre d'années et, et en fait, ça a été un immense cadeau pour moi. <rire> ouais. ça, je l'ai vraiment pris comme un cadeau. Le, le fait de ne pas avoir de sage-femme, du coup, ça m'a permis de découvrir mmh. toute cette, tout cette possibilité d'enfantement en autonomie. Et, euh, et puis, euh, et puis bon, ça m'a permis de, de découvrir pas mal de puissance. Et ça, c'était assez intéressant. Et, et non, je, je l'ai vraiment pris comme un cadeau. Voilà. Après, pendant ma grossesse, j'ai quand même euh, vu quelques sages-femmes pour des petits rendez-vous par-ci, par-là, et, et dont une qui n'a pas pu euh, continuer de nous informer jusqu'au bout, mais avec qui on, on, on s'était présenté en lui disant, voilà, nous, on souhaite accoucher en autonomie. Et donc, est-ce que vous voulez bien nous suivre, et qu'ensemble, on discute, et qu'on s'informe, et que vous nous transmettiez éventuellement les informations essentielles Et donc ça, c'était très chouette et c'est une sage-femme qui, notamment, elle avait travaillé en Afrique. J'apprécie énormément, elle savait très bien palper le ventre des femmes et connaître la position de l'enfant. Et elle avait bien compris qu'en fait, la plupart des outils modernes, elle savait s'en passer. Et donc, c'était ça, c'était très intéressant. Et euh, après, le suivi avec elle euh, s'est arrêté parce qu'elle était plus disponible et euh, voilà, donc on a continué un petit peu à, à poser des questions à deux, trois sages-femmes qu'on pouvait rencontrer. Mais euh, sans faire, j'ai fait très peu de rendez-vous finalement. Mmh. Ou tu n'as as pas forcément ressenti le besoin aussi, peut-être Non, je ne me voyais pas aller voir tous les mois. Je n'avais pas spécialement mmh. beaucoup de questions. Après, euh, au début de, donc, du, du premier trimestre j'avais euh, l'envie puis pour moi aussi la nécessité de faire la première échographie c'était quelque chose auquel je me sentais je me sentais pas ouf. et euh, je pense que ça fait partie un petit peu de l'histoire euh, mmh. transmise avec ma maman notamment euh, j'avais la peur que mon bébé soit pas soit pas vivant soit pas que enfin c'est vrai que c'est tellement c'est tellement flou au début que on, on, les sensations sont, sont si légères ou que, que finalement on n'arrive pas forcément à savoir de soi-même et donc j'avais besoin de faire cette échographie et de me rendre compte ok mon bébé est vivant et tout va bien et euh, on peut poursuivre euh, comme ça quoi donc euh, celle-là elle était importante pour moi puis en même temps voilà je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de transgénérationnel à couper euh, un moment qui avait perdu un enfant en fait avant moi à trois mois justement et puis euh... Et puis voilà, et après, la deuxième échographie aussi, où on sait le sexe de son enfant, bah en fait, moi, ça me c'est super fun et normal de savoir le sexe de son enfant. Ouais. Et, puis, et puis, tout ça, c'était pas mal de joie. Donc, j'ai fait cette deuxième échographie aussi. On a vu que tout allait bien. Et, euh, et voilà. Et par contre, c'était clair que je ne ferais pas plus d'échographie. On avait discuté avec mon compagnon, il m'avait dit... Euh, la troisième échographie, en général, on ne voit rien. Le bébé, il est grand, ça ne sert pas grand-chose si, si on sait que tout va bien, voilà. Et puis après, pour placer, en fait, pour lui, une échographie, ça ne lui parlait pas du tout, quoi. C'est quelque chose, limite, il aurait pu ne pas m'y accompagner à part pour entendre le plaisir d'entendre le cœur. Mais sinon, ça lui semblait d'un nom naturel. Euh, euh, voilà, voir son enfant comme ça à, à l'intérieur, c'était assez particulier, quoi. Et euh, et donc, je trouve ça intéressant aussi comme vision des choses. Bah, c'est intéressant parce que tu vois, il y, y a autant d'enfantements et de grossesses, on va dire, différentes qu'il y a d'enfants. Mais c'est surtout le fait que euh, c'est bien de pouvoir parler comme ça, sans filtre et des choix de chacun, surtout quand c'est un enfantement autonome ou un accouchement de nacité, comme on veut l'appeler. Parce qu'il y a un petit peu un truc à démystifier, je trouve, tu vois, avec l'enfantement libre c'est que, euh, puisqu'on n'est pas informé, puisque, euh, comme Florian Obrecht le disait, euh, la sage-femme avec qui je discutais des, des accouchements à domicile le disait, il y a eu une coupure de transmission, en fait, euh, à partir des années 40-50 entre femmes. On n'a plus eu les savoirs de nos mamans, de nos grands-mères, etc. Et euh, la société nous a relativement tourné vers le médical, euh, voilà, les équipements, etc. Donc, il y a toute une vision qui a changé. Et aujourd'hui, quand tu parles d'accouchement non assisté, la moitié des personnes te regardent avec des gros yeux et c'est un peu ça le stéréotype, tu sais, de la femme à quatre pattes au milieu de la forêt qui va accoucher sans personne. Et, euh, alors que nous, en fait, il y a autant de façons différentes. Donc, tu peux très bien te dire, je fais aucune écho. Tu peux très bien te dire, pas bah, comme toi, voilà, je, je ressens le besoin de faire la première, je ressens le besoin de faire la deuxième. Euh, tu en as qui vont faire un, un suivi ultra ultra chargés, euh, ultra vraiment euh, suivis euh, au niveau médical et qui vont finir par enfanter euh, tout seul chez eux. Euh, donc, il y a plein de choses différentes. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant que toi, tu puisses partager ce côté-là et qu'on puisse comprendre aussi qu'on peut euh, enfanter librement et pour autant être informé et voir oui. des fois malheureusement plus informé que euh, certaines femmes dont ça a été mon cas par exemple pour mon premier où euh, on va à la maternité et on attend que ça se passe quoi. et on ne comprend rien de ce qui se passe et de comment ça se passe et des fois il faut cette étape là pour avoir un éveil et se dire attends je vais aller chercher plus loin parce qu'il y a peut-être autre chose c'est sûr après euh, j'ai bien senti qu'en fait au fur et à mesure des mois c'était toute une déconstruction de pensée un peu qui se faisait tranquillement je sentais que je détricotais euh... Euh, un peu des, des, des préconçus ou des choses que j'avais pu entendre. Et euh, avec, euh, j ai, j ai, je me suis informée, mais finalement euh, assez peu. En fait, je ne me suis pas plongée dans des tonnes de livres, dans plein de choses. Plus ça allait, plus j'étais dans je suis mon intuition. Et, et c'était vraiment l'intuition au maximum et je ne voulais pas trop mentaliser en fait les choses. C'est pour ça que j'ai vraiment évité de, de me noyer dans trop de contenu. Et finalement, le plus efficace des contenus pour moi, ça a été euh, un petit groupe Facebook d'Enfantement Autonome et Non-Assisté. Et là, j'ai lu plusieurs récits, j'ai posé quelques questions quand j'en avais. Et ça, ça a été une bonne ressource qui m'a apporté pas mal de, cons de, de conscience, de confiance, <rire> et qui m'a permis de voir ce qui était possible. Après, pendant ma grossesse aussi, euh, donc avec mon compagnon, on est tous les deux formés en naturopathie. Et donc, on avait conscience de la physiologie, et, et donc, on a, appliqué, on a appliqué nos connaissances beaucoup. Et ce qui fait que c'était une grossesse où enfin, j'étais en en pleine vitalité quoi moi ça s'est passé vraiment très très bien euh, j'ai eu quelques petits désagréments de grossesse euh, je dirais comme un peu euh, des hémorroïdes des petits désordres de l'ordre de la flore vaginale des choses comme ça mais ça je sais que c'était dû euh, c'était dû euh, un peu avant à, à une prise d'antibiotiques depuis des mmh. années j'en ai pas pris Puis, avant de tomber enceinte j'ai eu une otite enfin bon voilà le truc euh... Et, euh, et toute la grossesse, ça m'a suivi un petit peu dans, dans le développement euh, de ma flore. Et donc, j'ai dû rétablir un petit peu tout ça avec l'alimentation tout du long. Mais franchement, ce n'était pas grand-chose. Et sinon, oui, j'ai je je, envie de dire, je me sentais presque légère pendant ma grossesse. Moi, j'ai pris, pris 9 kilos. Et puis, euh, une semaine après la naissance de mon petit, j'avais perdu mes, mes 9 kilos. Quoi. Ça s'est fait tout. C'était assez... Euh assez intéressant de, de voir comment fonctionnait le corps et euh, voilà et puis j'étais super active quoi beaucoup marcher dans la nature vivre dans la nature être euh, voilà pas de chauffage pas de <rire> enfin, choses comme ça c'est chouette mais je pense qu'à partir du moment où ça reste fluide tu vois encore une fois c'est qu'il faut aussi se refaire confiance mais à mon avis c'est un peu tu vois je sais pas si tu es beaucoup entouré de femmes par exemple ou tu disais que tu étais sur le groupe euh, Facebook et je crois que c'est là le plus beau cadeau c'est de pouvoir s'entourer en fin de compte de femmes hein, virtuellement parlant ou physiquement parlant mais euh, voilà, d'avoir des récits peut-être de la force aussi, des bonnes énergies qui vont, qui vont venir un petit peu te, te booster et à partir de là tu vois, est-ce que toi, tu as, des, as des, des femmes de ton entourage qui euh, dans ce moment-là euh, ont vécu aussi peut-être un enfantement libre, ou en tout cas euh, t'ont apporté des bonnes ondes, ou euh... alors hormis ta maman et ta, ta belle-maman le, le jour de la naissance, euh, tu me disais que tu vivais euh, que tu vivais assez proche de la nature. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres familles, est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui étaient un petit peu dans cette optique-là eh bien, alors dans cette optique-là, en tout cas avec une certaine ouverture d'esprit, euh, oui, plutôt. Mais de manière générale, euh, les gens autour de moi, ils, ils étaient quand même encore euh, raccrochés à une certaine conventionnalité, ouais. si je peux dire comme ça, euh, des naissances et d'une grossesse. Euh, voilà, avec un parcours euh, assez ponctué de, de, de ce qu'on nous dit de faire de manière... De manière générale, quoi. Et, et, et donc, non, je n'ai pas vraiment eu d'exemple. Finalement, j'ai été un peu l'exemple. <rire> et ça, chouette. Et voilà, même nos, nos mamans, en fait, elles sont venues, mais, mais sans, la, sans la connaissance de la physiologie, quoi. Elles sont venues les yeux fermés, mais aussi parce que je crois qu'on on s'est positionné avec un tel ancrage et une telle confiance que finalement ça, ça ça a beaucoup dirigé ça, ça a beaucoup dirigé les gens entre, euh, autour de nous. Ça a fait qu'on n'a pas eu spécialement de de retours un petit peu désagréables ou de ou de jugements euh, encore d'autres personnes extérieures et que oui on a on a porté un certain exemple même auprès de auprès d'un peu mes amis et tout ça euh, elles ont bien apprécié aussi euh, ces échanges. C'est chouette. C'est très chouette. Mais en tout cas, moi, j'ai pris plaisir à, à, à lire aussi ton, ton récit de naissance. Et, euh, et si tu veux en partager un petit bout avec nous, ce serait très chouette. Parce qu'on a envie de savoir la suite, du coup, <rire> comment ça s'est passé. Euh, voilà, là, donc il y a eu la fin de l'aménagement de votre grande tante, comme tu le disais. Euh, et après, par la suite, euh, voilà, comment a été l'avenue au monde d'Hélios Oui, alors en fait, on a transitionné de notre tante à notre yurte, Donc, euh, voilà, la yurte, la yurte venait juste d'être finie de construire et, euh, et la mezzanine d'être posée quelques jours avant. Et il y a ce fameux week-end où je propose à ma maman de, de venir, euh, la maman de mon compagnon qui était arrivé. Donc ça y est, c'était parfait finalement. On, on attendait ça parce qu'elle venait un peu de loin. Euh, et puis ce week-end-là, euh, donc c'était euh, c'était fin septembre, je vais faire un tour avec ma ma petite sœur euh, au potager et c'était le moment de ramasser les dernières courgettes, aubergines, etc. Et donc, on fait ça, 9 mois de grossesse accroupie dans la terre, je ramasse les légumes, etc. Et puis là, je commence à me dire, mmm. <rire> je sens un petit truc là dans le bas de mon ventre et en fait, des sensations un peu de douleur de règles on va dire, qui, qui commence quoi. Donc, je me traîne un petit peu pour revenir jusqu'à la lourde. Et puis là, en me posant, on se rend compte que, que bah, je me dis, ah, mais c'est des contractions, quoi, en fait <rire> Et, euh, et donc euh, et, et on regarde passer une heure quoi on regarde et on se rend compte qu'elles sont régulières bien à peu près toutes les dix minutes quelque chose comme ça donc là ma maman qui dit bon en fait je vais pas partir <rire> et euh, et et donc et donc voilà ça ça commence tranquillement et c'était chouette parce qu'il bah, y avait les enfants de mon compagnon autour de nous, il y avait les mamans, il y avait ma petite sœur. Donc en fait, il y a eu une, et puis, une belle journée en solier, etc. Il y a eu une effervescence d'un coup de tout le monde réalise. oh voilà, là, ça y est, c'est maintenant. Et euh, donc, il y a eu tout un moment hyper actif un peu. Et puis, le temps que chacun euh, voilà, se rende compte et puis finisse de préparer cet espace qui, qui était tout neuf, quoi. Et... Euh... Et donc, les enfants sont partis, ma petite sœur est rentrée, et puis après, on s'est retrouvés dans un, dans un calme et une sérénité beaucoup plus douce, tous entre nous, et, mais avec un sourire, quoi, jusqu'aux oreilles, c'était vraiment ça qui était chouette. Et, et puis, avec mon compagnon, on a eu l'envie d'aller faire une petite balade, quoi, de s'extraire un petit peu, justement, de... De tout ça, donc on est parti marcher. C'était magnifique le bord de la rivière, monter un peu plus en haut de la montagne. Je m'arrêtais des j'avais des petites contractions, mais c'était encore enfin, super euh, euh, possible de les supporter et de marcher. Et puis bon, lui, enfin, il a versé toutes ses larmes haut de la montagne. Oh là là, ça y est, on y est, beaucoup de joie. Donc, ça c'était assez chouette de réaliser que c'était le moment. Et voilà, après, on est descendu à la yourte. Donc, dans un, dans un grand calme. Et puis, euh, moi, je me suis installée un petit peu confortablement. Euh, les, donc, mes contractions ont commencé après, après et, euh, et à peu près vers 15h l'après-midi. Et jusqu'à 22h, c'était tout calme. En fait, j'ai trouvé une position qui me convenait vraiment bien. Je me suis posée avec un, un ballon de grossesse. Et puis, une écharpe de portage qu'on avait suspendue à la mezzanine de la yurte. C'est pour ça que c'était indispensable qu'elle soit montée, c'était rigolo. Et, euh, et pendant, pendant ces, ce, nombre, euh, ce long nombre d'heures, en fait, à chaque contraction, je m'avançais tranquillement sur mon ballon en, en tirant mon écharpe de portage. Et puis après, je me reposais fait, à, à nouveau à, à genoux, à même le sol. Euh, on avait mis euh, on avait... en dessous de moi, en fait, la sage-femme m'avait conseillé d'acheter des alèses jetables. C'était assez pratique parce que j'ai perdu tranquillement au fur et à mesure la poche des os. À chaque contraction, ça coulait un tout petit peu. Hum... Voilà, et ça, moi, le ballon de yoga et l'écharpe de portage comme ça pour me suspendre, j'ai trouvé ça génial pour pas aussi tirer sur mon compagnon ouais. pendant deux heures. Euh... <rire> Et euh, on avait euh, les mamans voilà, qui étaient là aussi présentes, tranquillement, qui, qui me massaient, qui me parlaient, qui me faisaient des petites bouillottes, euh, des petites choses comme ça. Donc, c'était chouette. Ouais. Là, c'était la première partie, on va dire un petit peu. Et, euh, et à partir de 22 heures, je commençais un, un poil à regarder l'heure. Tu vois, jusqu'ici, je gérais avec des grandes respirations. C'était... C'était relativement doux, quoi. On, était, on était bien. Et puis, à passer passé 22 heures, voilà, le travail a commencé à s'intensifier. Mon petit garçon est né à 4 heures du matin à peu près. Et, euh, et donc, moi, la, la sage-femme avait mis entre mes mains un livre à la fin et qui était pour moi la plaie qui me manquait. C'était le livre qui s'appelle Naître enchanté. En, en un mot et qu en fait, qui, qui propose une technique de vocalise pour gérer la douleur ouais. et euh, moi c'était ça un peu que je m'étais dit qu'est-ce que je fais si je suis submergée par la douleur ouais. parce que bon, c'est bien connu on enfante dans la douleur <rire> et euh, donc, ouais, voilà, ce livre était chouette et, et ça m'a permis de découvrir cette technique de vocalise et donc en fait, c'est ce que j'ai utilisé pendant des, voilà, dès que c'était intense, au début, donc, tranquillement, des vocalises graves. Et au fur et à mesure des heures, euh, mes vocalises étaient de plus en plus puissantes et fortes. Et euh, voilà, mon compagnon était avec moi. Il m'a suggéré euh, à plusieurs reprises d'essayer de dormir quand il sentait que ça commençait à devenir un peu dur pour moi. Et, et ça, c'était super, quoi, finalement, de, de dormir, de laisser un peu plus le temps passer. Okay. Euh, à ce moment-là, moi, je commençais à avoir déjà d'être un peu bien partie dans, dans mon monde, dans ma bulle. Donc, en fait, quand je repense à ces moments de sommeil, ça me, paraît, ça me paraît très étrange. La notion du temps est, est complètement biaisée. Et puis, j'ai l'impression que je me réveillais quand même un petit peu pendant les contractions. Euh, ça fait partie des moments un petit peu, par exemple, qui a fait drôle à, fait drôle à ma maman. C'est les moments où je dormais. Finalement, ouais. est-ce que passe bien à l'intérieur et fait enfin, on était dans une confiance intérieure enfin moi je sentais que tout allait bien je crois je, que j'ai pas pensé en ce moment euh, est-ce que ça va pas et, et on a utilisé euh, quelque chose de très simple <rire> en fait euh, mon compagnon posait son oreille sur le bas de mon ventre et il me, me retransmettait avec son doigt les battements du cœur du bébé et donc ça on le faisait en fin de grossesse déjà de temps en temps, quand on avait envie d'écouter le cœur. Et là, on l'a fait une fois, pendant la naissance, euh, ce qui nous a permis de voir que ben, c'était tout tranquille, quoi, les battements de son cœur, il n'y avait pas à s'affoler. Donc, ça a fini de nous dire, ben voilà, on continue, ça prend le temps que ça prend. Euh, après, il y a un moment où j'ai eu envie de moi mettre les doigts à l'intérieur de mon vagin, mmh. voir où ça en était, sentir comment ça se passait. Et, euh, et donc j'ai senti la tête la tête de mon enfant mais encore bien haute, bien au fond de <rire> et donc là voilà je crois qu'on devait approcher les minuits euh, je me suis dit waouh wow, je pensais qu'en fait il était bientôt là et en fait c'est pas ça encore donc euh, j'ai eu un petit moment de, de désespérance comme on a tendance à dire et euh, là de mais est-ce que vous pouvez pas le faire à ma place je vois même des trucs de penser, mais est-ce que c'était vraiment bien utile de faire un enfant <rire> Donc, c'était assez fun. Cool. Et puis, en fait, dans quelques minutes, je crois, j'ai dû regarder autour de moi et me dire, bon, OK, là, t'es dans ta yurte. En fait, non, tu vas le faire toi-même et ça va bien se passer. Tu vas ouais. aller juste au bout des choses. T'as pas le choix, quoi. Ça y est, c'est fait. C'est parti. Là, pareil, tu vois, ça aussi, finalement, c'était un cadeau pour moi ne pas avoir le choix. Parce que moi, j'ai... Je veux dire, je n'ai pas perdu de, de temps dans ma tête à m'égarer en fait, un petit peu. Et ça m'a permis de me refocaliser assez vite sur ce qui était en train de se passer, garder l'énergie dans mon corps. Euh, voilà, Je passais de position. En fait, Après avoir été beaucoup accroupie sur le ballon et l'écharpe pendant plusieurs heures, j'avais un peu les muscles tétanisés. Donc après, de me lever, ça m'a fait un peu du bien, de continuer à jouer avec la gravité, de marcher un petit peu dans la yurte. Euh, pour remettre le contexte, tu vois, quand même, j'y repense un petit peu maintenant. Ben, une yourte, c'est une pièce, quoi. Et ouais. donc, on était tous dans la même pièce. Et, euh, et ce qui fait que je comprends aussi l'intensité, enfin, mm. euh, laquelle ça a pu être, même pour les gens qui étaient là en tant qu'accompagnants, euh, de m'entendre vocaliser comme ça, mm. des heures, etc. C'est super intense. Ils pouvaient sortir dehors, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, il y a ce côté une pièce, une yourte, c'est un environnement particulier à la très très agréable et assez particulier euh, je pense que du coup à refaire aussi offrir encore plus d'espace aux gens potentiellement qui sont là, ça peut être super confortable voilà euh, où j'en suis il euh, y a eu ce... les petites phases de sommeil voilà, qui ont vraiment fait du bien et puis en même temps on sentait que, que l'énergie générale commençait un peu à baisser, quoi. on commençait à tous à avoir un petit coup de fatigue, la nuit commençait à être un petit peu entamée. Et euh, après, je me suis mis un peu plus sur le lit accroupi Et en fait, là, il y a notre amie qui habite à la ferme aussi, euh, qui est qui arrivée vers 2h du matin, qui avait elle gardé les enfants, on commençait à dormir. Et en fait, elle est arrivée, puis elle, avec une toute nouvelle énergie, étant donné qu'elle s'était reposée. Et, et là, puis plein d'encouragements. Il a plein de belles paroles et, et elle a pu, pu apporter un relais qui était, qui était très chouette. Et donc, moi, ça m'a permis de me dire, bon, ok, ça dure un certain temps, mais voilà, toutes ces, tous ces encouragements, de toute façon, ça va bien se passer, on continue. Et avec ce regain d'énergie, ça m'a ça donné, donné vraiment encore plus la force de me dire, allez, on continue. Et donc à ce moment-là, j'étais euh, sur le lit euh, à quatre pattes, mais pour faire une petite digression. Euh, je, je me posais des questions, comment j'allais me sentir en, fait, en termes de nudité, d'intimité euh, avec ces gens autour de moi. Ah, ben en fait, quand on y est, euh, on n'y pense plus du tout. Quoi. Voilà, on était dans la pénombre de la yurte, mais euh, non, j'étais clairement les fesses en l'air et ça ne me posait absolument aucun problème. Finalement, à personne autour non plus, parce qu'en mmh. fait, bon, un corps humain, c'est un corps humain. Quoi. Et c'était assez chouette aussi ça. Et, et donc, à ce moment-là, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de, de mettre ma main à l'intérieur. Et quand, euh, quand je sentais les contractions, ça me permettait de sentir la tête. De mon bébé qui descendait. Et puis après, c'est vrai qu'à la fin de la contraction, il y a une petite frustration de ⁇ Ah, il remonte un peu, ce qui est normal ⁇ euh, Et bon, voilà, je commençais quand même à avoir une certaine fatigue et une certaine envie que, que ça aboutisse. Et, et du coup, j'avais envie de maintenir un petit peu la poussée quoi je sentais, que j'avais envie de maintenir un peu sa tête qui descend. Donc, euh, voilà, je me posais la question à la fois, est-ce que... Euh, je ne veux pas forcer les choses, je ne veux pas, pas trop pousser, mais pour autant, euh, voilà, j'ai envie que sa tête continue de, de descendre. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Je, je gardais ma main à l'intérieur, puis voilà, tranquillement, je chantais à chaque contraction et je maintenais une certaine poussée. Et puis, euh, puis après, mais voilà, on, on se relâchait un peu et ça a fait que ça a pas mal avancé comme ça. Après, j'avais lu quelque chose... Euh, que j'avais bien aimé, c'est en fait finalement chez les mammifères, ce changement intuitif de position qu'il y a quand vraiment le bébé va passer. Et, et moi, c'était vraiment ça, je suis passée du lit au tapis, euh, et à ce moment-là, à nouveau à genoux sur le tapis, et puis là, j'ai senti qu'il arrivait. Euh, ce, moi, ça m'a vraiment beaucoup impressionné le, le passage de sa tête. Je, donc, le fait d'avoir tout le temps gardé ma main, j'ai senti mes tissus qui, qui s'extendaient euh, à leur maximum. Et puis, en fait, le, le début du cercle de feu, je, commen je commençais à sentir. Et puis, je crois que j'ai dû lever la tête en me disant « mais ça ne va pas passer <rire> ». Et, euh, et puis, bon, là, les femmes autour de moi qui avaient tout eu des enfants, euh, elles ont dit « mais c'est fait pour passer <rire> ». Donc, euh, donc, du coup, bon, voilà. Et euh... Après, euh, en termes de vocalise, je crois que moi j'avais l'impression de, de hurler, quoi, un petit peu en quelque sorte. Mais après coup, ils m'ont dit mais non. <rire> bon, j'ai vocalisé très fort et, et vraiment grave, mais enfin c'était pas des hurlements, c'était des râles de, de puissance, quoi, un petit peu. Et, euh, et voilà. Et donc euh, j'ai quand même induit, voilà, certaines poussées. Je sais que et puis je l'ai ressenti un petit peu après et puis ce moment un peu de crispation finale aussi euh, a, a eu quelques conséquences en quelque sorte je pourrais expliquer un peu à la fin mais, mais voilà et, et après bah, de toute façon de m'accorder ce lâcher prise de renier donc à ce moment -là, euh, là sa tête est sortie et puis là j'ai senti à l'intérieur de moi cette rotation assez incroyable du reste du corps et puis ensuite le reste de son corps est sorti il c'est euh, c'est ma belle-mère qui l'a attrapé et qui l'a mis ensuite euh, dans les mains de son papa et et puis euh, et, et puis voilà moi j'ai eu un certain besoin de de me rassembler en même temps à ce moment-là ils ont constaté que il avait euh, un ou deux tours de cordon autour du cou là d'un coup j'ai retrouvé toute ma lucidité tout de suite alors disant non non mais aucune inquiétude vous le déroulez tranquillement <rire> c'était assez rigolo et puis, euh, et puis voilà, après, j'ai pris mon petit garçon contre moi et puis c'est vrai que mes premières paroles ont été « c'est beau mon fils, <rire> c'était vraiment... » Et puis, euh... c'était assez magique. Je me rends compte que je n'ai pas énormément euh, décrit un petit peu euh, aussi les actions de mon compagnon finalement, mais en fait, j'avais l'impression qu'il était comme tellement... Euh... Mmh. Enfin, fondu en, en, en moi, en nous, quoi, qu'on qu était une unité. Donc tout, tout du long, il a été euh, là pour me soutenir, m'encourager, me, voilà, être, être présent juste, juste physiquement et avec tout plein de tendresse et de douceur, assez peu d'intervention ouais. et en gardant, en gardant beaucoup la, la bulle autour, en rassurant les personnes extérieures s'il y avait ouais. un petit peu des Et. Euh, et voilà, en enfin gardant une, une, une stabilité impressionnante. Quoi. Et, euh, et voilà, une fois que mon petit garçon était né, on s'est mis dans le lit tous les deux. Et puis, euh, contre moi, il a commencé à têter tout de suite. Donc ça, j'étais assez impressionnée. J'ai trouvé ça génial. Et tout de suite, j'ai eu les premières contractions du placenta. Et euh, j'avais entendu une sage-femme qui disait... Euh, le placenta mais c'était super cool après le bébé c'était tout chaud c'était tout mou il n'y avait pas d'os ça passait tout seul <rire> donc du coup j'ai voilà, en tout cas j'avais gardé tu j'avais gardé ces pensées en tête et c'était très rassurant d'avoir tout ça en tête et, euh, et donc ok je me suis dit bon ça recommence les contractions mais euh, mais ça va être chouette quoi c'est bientôt euh, C'est bientôt fini. Donc on a pris le temps de se poser. Là, y il avait, y avait une joie générale de ouf, tout va tout le monde va bien et c'est merveilleux. Et euh, mais en même temps, tu vois toujours dans le calme avec une toute petite luminosité et puis euh, dans cette bulle de bois rond là. C'est enfin moi j'aime beaucoup cet environnement. Et, et en fait, au bout d'une demi-heure à peu près, ils m'ont encouragé à me dire bon, est-ce que tu veux qu'on t'aide à t'avancer un peu au bord du lit mmh. et puis comme ça éventuellement, tu vois, et, et on ne tarde pas trop pour le placenta, comme ça c'est comme ça, fait, et t'es tranquille. Quoi. Et en fait, en m'aidant à, à m'avancer un peu au bord du lit, on a mis une bassine. À ce moment-là, mon ami m'a proposé de, de prendre le, le petit empois à peau, pot, en fait, le temps que, que je puisse, moi, euh, délivrer le placenta. Et en me mettant au-dessus de la bassine, en une toute petite poussée, le placenta est sorti. Voilà, donc c'est... C'était chouette. C'était aussi la dernière étape qu que nous, on, on avait pu considérer comme un petit peu délicate, tu vois, après, vu qu'il n'y ait pas trop de saignement, de choses comme ça. Et le cordon, du coup, vous l'aviez déjà coupé ou pas vous l'avez gardé euh... Non, on n'avait pas déjà coupé le cordon. On, était, euh, on avait gardé relié. À ce moment-là, euh, mon amie, qui, elle, en fait, avait vu euh, eu déjà pas mal de naissances d'animaux et tout ça, a examiné euh, le placenta, m'a dit voilà, il est tout entier, c'est super, euh, il ne manque pas de morceaux. Donc on était assez rassurés, euh, on laisse quelques minutes passer, pas de saignement anormaux, donc c'était chouette. Et on a dû couper le cordon, euh, ça devait être encore une bonne heure, une bonne heure et demie après, quand il est tout blanc en fait. Ouais. Quand il était tout blanc, euh, on l'a on a coupé euh, <rire> avec un couteau de... Notre ami coutelier tout neuf, tout bien aiguisé. <rire> c'était assez chouette. Et... Et, puis, euh... et puis, en fait, c'était aussi parce que pour avoir plus de liberté de mouvement, quoi c'était nous, on a trouvé ça pratique en tout cas. On se sentait mmh. pas faire un à lotus ou quelque mmh. chose comme ça. Et donc, une fois posé dans le lit, ben voilà, c'était un peu le soulagement pour tout le monde. Finalement, tout le monde est un peu parti et, et nous a laissé tous les trois pour. Euh pour le reste de la nuit, et, euh, et voilà, ça nous a fait du bien <rire> de se reposer un petit peu comme ça. Et, et du coup, alors après, le, le postpartum immédiat, les premières heures après, du fait d'être chez toi, au chaud, euh, comment tu, comment tu l'as vécu, comment vous l'avez vécu, ça Ben Assez rigolo, en fait, le lendemain matin... Voilà, je me réveille, il fait jour, je regarde à côté de moi, j'ai mon bébé, mon chéri, donc, trop bien. Et en, fait, euh, et en fait, je me lève en me disant, bah, je vais aller faire pipi dehors, euh, <rire> je vais prendre l'air, ça va être trop chouette. Et en fait, je n'avais pas mesuré, je crois, l'énergie que ça avait demandé à mon corps. Euh, et donc, je commençais à descendre et en fait, j'avais belle. Étant donné que j'étais très vite allongée. Après euh, la délivrance du placenta et tout, j'avais encore quand même un petit peu de sang qui devait euh, qui devait être évacué et donc en fait je perds du sang sur le trajet. Je me suis dit pour mes proches qu'à l'arrivée tu sais, il y avait des gouttes sur les escaliers jusqu'aux toilettes euh, sèches qui sont dehors et puis euh, et puis j'avais des vertiges. Je, je me suis dit mince là il, il dort là haut pas très pratique, quoi. Donc, en fait, je suis remontée tant bien que mal. Et là, je dis à mon chéri, j'ai galéré. À... Ah, j'ai galéré, quoi. Et mais quelle idée, t'avais un pot à côté de toi. <rire> pour <rire> et, et bon, ça m'a permis de réaliser, ah oui, quand même, je, je viens d'enfanter quoi. <rire> mais il euh, y a une volonté d'autonomie un petit peu. Okay. C'est ouais. rigolo, quoi. Et, alors, moi, ça m'a ça m'a marquée quand même, tu vois, la, la puissance, la puissance qui m'a traversée, la puissance de cet enfantement. J'avais beau avoir, euh, je pense, en avoir pris une certaine mesure euh, bah, de le vivre, c'est tout autre. Enfin, est... Et donc, j'étais quand même assez réunée par, euh, par cette intensité, cette puissance de tout ce qui venait de se passer. Et, Et en même temps, voilà, on... On joie, mais j'ai mis un certain temps à réaliser, même à verser un petit peu mes quelques larmes de bonheur. Tu vois, ça a pris un certain temps, à peu près 24 heures, je dirais, après pour que ouf, je redescende un petit peu de tout ça. Et voilà. Et de manière générale, en fait, j'ai été quand même... Enfin, moi, je me sentais un peu, un peu cassée du bas, quoi. Mmh. Euh, j'ai déchiré un petit peu au niveau des lèvres. Et donc là, je pense que c'est justement du fait de cette crispation au moment de la tête un peu qui est sortie de... J'ai eu peur, quoi, tu vois, un petit ouais. peu, ça m'a impressionné, Plutôt que de laisser couler, de lâcher prise, d'offrir de, de, la flexibilité, de l'ouverture. Et, euh, et puis, je suppose que j'avais peut-être aussi un hématome ou quelque chose comme ça. Enfin, de manière générale, j'ai mis, mis une bonne semaine quand même à réussir à à marcher, donc ça aussi, ça m'a ça m'a impressionné j'avais une grosse pesanteur dès que je me levais, et, euh, et puis j'étais assez faiblarde quand même, <rire> voilà, donc euh, bon, je sais que ça, ça dépend de, des femmes et des enfantements, mais pour le coup, j'étais assez faiblarde, et en fait, après le lendemain, donc, on a informé euh, la, la sage-femme euh, qui, était, qui était adorable, que bah, tout s'était bien passé pour nous, et elle est venue nous rendre une petite visite après. Voilà, donc ça, c'était très, très chouette de sa part. Euh... Et pour le, pour le postpartum, du coup, pour tes, les, tes différents mots, justement, peut-être les, voilà, les, peut éventuellement les points que tu as eus ou pour son petit hématome ou même pour euh, te redonner un peu d'énergie. Je suppose que vous avez pioché dans l'alimentation. Euh, voilà, en étant justement proche de la naturopathie, est-ce que voilà, tu as usé d'autres ressources Tu avais prévu aussi peut-être que ça allait se passer, que tu allais avoir besoin de certaines ressources ou, euh, ou pas du tout Oui, tout à fait, on avait prévu ça. Enfin, moi, je m'alimentais de, de, de fruits, de spiruline, d'eau de mer, de, de pollen. De... J'avais vraiment très envie de ça. Quoi. Mon chéri me faisait des bols, euh, des bols comme ça. Et puis après... Euh... Il y avait ma belle-maman qui est restée en fait une petite semaine avec nous. Et là, c'était assez merveilleux. C'était une petite fête toute discrète ah, qui faisait ouais. tout, tout nickel autour et puis, euh, et, et puis qui nous faisait des, des petits plats, quoi. Et, et, et donc, oui, pour ça, on avait prévu au niveau de l'alimentation. J'étais quand même un peu anémie un peu palotte Et donc, en fait, avec la spiruline, avec l'eau de Quinton, euh, l'eau de mer, ça ça a beaucoup aidé quoi ça m'a permis de, de bien me remettre et au niveau des points de suture moi ça a été un peu la phase délicate et parce que euh, la sage-femme est venue quand même plusieurs heures après et donc a constaté que j'avais besoin de points de suture enfin besoin, elle m'a dit écoute là, ces mots c'était bon, c'est un peu de la dentelle <rire> et puis euh, donc, moi je, je, je pense qu'on peut faire des points quoi moi à ce moment-là, euh, j'ai pas regardé euh, dans quel état j'étais et puis j'ai juste fait confiance quoi, pleinement confiance et euh, et donc j'ai accepté les points de futur. Sauf qu'en fait, je, quand on n'est plus, enfin quand c'est plus à chaud en quelque sorte, et euh, voilà, le, elle a utilisé un spray anesthésiant, mais euh, qui n'avait pas encore anesthésié la zone quoi, tu vois. Donc euh, pour moi ça, là, ça a été pire, pire que les, les contractions que j'ai pu euh, que j'ai pu vivre. Et euh, si c'était à refaire, euh, ben en fait, hein, simplement pas de point de suture. Quoi. Je laisse le corps comme il est, je laisse le corps se remettre. Euh, après, c'est vrai que la zone des... Je ne sais pas, en fait, ce que ça aurait donné euh, sans les points de suture ou avec, mais en fait, euh, je m'en fiche, quoi, tu vois. Et, et donc, bon, ça, c'était aussi intéressant de voir. Après, cette sage-femme, elle avait à la fois ce côté euh, un petit peu médical. Et un petit peu, en fait, elle m'a mis un gros cataplasme d'argile et l'hydrolat rose, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà. C c elle avait Donc... vraiment les deux, quoi, les deux côtés. Euh... Ouais, ouais, Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour, euh, pour me cicatriser un petit peu et pour guérir. C'était cataplasme d'argile, l'hydrolat rose. Je me lavais avec un peu d'hydrolat. Et puis après, avec mon, mon fils, en fait, on est restés quasiment nus pendant une semaine, je dirais, tous les deux j'ai fini par mettre enfin un t-shirt au moins, tu vois, mais il faisait bon et, euh, mmh. et on était bien comme ça. Puis c'était, plus simple, plus simple pour moi, quoi. C'est chouette de pouvoir bénéficier du confort, en fait, surtout de, de, voilà, de sa maison, de son chez-soi, quand on est, euh, quand on vient d'enfanter, en fait, tout simplement, quoi. Pas besoin d'aller à gauche, à droite, euh, d'attendre auprès du monde. Euh... C'est es, vraiment chouette. En tout cas, tu nous as livré un beau récit de naissance. Là. Merci. Ouais, euh... J'avais les larmes aux yeux quand même, à hein, l'heure. <rire> ben, et, et puis après, tu vois, une petite précision que je voulais faire, c'est qu'en fait, nous, on s'était dit que si on sentait la nécessité d'aller à la maternité ou d'appeler euh, les secours, ben, on n'hésiterait pas à le faire. On n'a on a jamais été contre ça. Mais c'est vrai que les premières maternités étaient à une heure de route hein, quand mm -hmm. même donc euh, là il n'y en, en avait pas de plus près donc c'est aussi pour ça que je, au moment où j'ai dû me dire euh, bon tu dois le faire par toi-même c'est parce que c'était loin d'être une solution euh, confortable ou de facilité d'aller dans une maternité et, ça aurait été franchement la galère je pense en trajet pareil, etc. Et, euh, et puis de toute façon j'en étais capable donc, <rire> donc ça c'était ah oui. chouette là. <rire> tu nous l'as prouvé en nous racontant sa naissance justement <rire> c'est très très chouette bah, du coup, euh, Elios va bien, euh, tout va bien et puis euh, là, euh, bon, je, je, je fais un petit, peu de, un petit peu de… je casse un peu le truc mais euh, tu m'as dit que c'était ok donc je peux le dire. Là, tu <rire> attends ton deuxième enfant, <rire> tu es actuellement enceinte et, euh, et du coup, tu, tu, tu me parlais un petit peu de ton évolution justement sur, euh, sur ta maternité et puis sur cette nouvelle grossesse, la vision que tu peux avoir sur cette nouvelle grossesse est-ce que, du coup, tu es... Euh... Alors, je, je pense connaître la réponse, mais en tout cas, tu dois être dans la même optique hein, de comment accueillir ton bébé et comment vivre ta grossesse. Mais est-ce qu'il y a encore des choses que tu as euh, que, voilà, que as appris ces dernières années Est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie de connaître, en tout cas, des, des, des choses à découvrir par rapport à ton corps, par rapport à la grossesse Oui, tout à fait. Ben, à la fois, je suis dans la même optique et, et en même temps, en fait, cette première... Euh expérience de vie magnifique m'a apporté une confiance immense en, en la vie, sincèrement c'est vraiment ça quoi, la grosse leçon, et puis, euh, et puis la puissance, enfin, de se rendre compte de, de, de prendre confiance en moi-même et en ma propre puissance, et, et c'est en ça que ça a été un cadeau pour moi qu'il n'y ait pas de sage-femme, vraiment et parce que je crois que s'il y en avait une, je me serais dit, bon, quand même, il y a une sage-femme, tu ne tu, tu peux pas faire ça. Hein. Tu vois, en quelque sorte, pas évident de dire non, je le fais quand même toute seule. <rire> et, et, donc, euh, et donc, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je, je pars sur une grossesse euh, purement intuitive, <rire> j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, je suis euh, euh, au, au début du deuxième trimestre et en fait. Euh, en fait, je n'ai même pas fait un test de grossesse. Quoi. <rire> mon corps, il, il, il a su, on sait. Euh, simplement, ça, ça, se fait, ça se fait tout seul, puis avec plein de, plein de conscience. Quoi. On sait à quel moment notre enfant a été conçu. Et puis, tout, tout, se, passe, tout se passe de manière chouette, avec beaucoup d'observations. Parce que le, le corps est capable de tout nous dire. Le fait qu'il ait déjà vécu une fois, il y a, y a une belle mémoire. C'est comme si les choses se faisaient toutes seules. Mmh. Et cette confiance en la vie aussi nous a fait, euh, pour la naissance d'Elios avec mon compagnon, on en a quand même beaucoup discuté. En fait, c'est un moment euh, où on se sent euh, tellement proche de la vie et de la mort en même temps que voilà, nous, c'est des choses dont on a parlé, de hey, si, si je te perds, si ça ne se passe pas bien, si... on ne peut pas omettre cette partie-là, en fait. On, on est dans un... Ouais, dans, dans, dans un espace-temps euh, espace où, où la vie et la mort se, sont l'une avec l'autre. De toute façon, plus tout le temps finalement, mais, mais là, on ne peut pas passer à côté de cette information-là. Et donc, c'est là que ça m'apporte une grande confiance. C'est-à-dire que, que si la vie continue, c'est merveilleux, si la vie continue pas, c'est merveilleux. Et, et, et donc, ça, ça me permet de ne pas être en prise à certaines peurs et de laisser les choses se dérouler euh, tranquillement, mais tout en suivant l'intuition, et l'intuition ça veut dire aussi que si à un moment je sens qu'il y a besoin de faire des vérifications ou quoi que ce soit, je les ferai, mais sinon pour cette grossesse je suis vraiment dans une optique de, de laisser faire les choses, et de ne pas aller faire de vérifications, de ne vérification, de pas vouloir connaître le sexe de mon bébé avant de le voir par mes propres yeux, <rire> et... Et en termes de naissance, là, je crois que je, je me sens capable d'enfanter n'importe où, à n'importe <rire> quel moment. <rire> euh, euh, C'est vrai, que, vrai que ça ne m'inquiète pas une seule seconde. Et justement, je crois que plus, plus ça sera sauvage, plus ça va me convenir en quelque sorte. Et en même temps, je crois que la vie va sûrement encore me donner une belle leçon de on ne prévoit pas ce genre de choses et de toute façon, même si tu si as envie que ça se passe d'une manière, ça se, passera, ça se passera comme ça se passera. Et, et donc ça, c'est chouette, j'aime bien. Et moi, je peux te souhaiter qu'un bel enfantement, écoute, qui se passera comme il doit se passer, tout à fait. <rire> dans, 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 dans la nature, euh, voilà, ouais. nous, ça nous va très bien. Tu vois, dans la yourte, par exemple, je n'avais pas la possibilité d'avoir un bain ou d'avoir. Euh, euh, on n'avait pas cette abondance d'eau autant, on avait juste un petit peu d'eau euh, pour un peu de toilette et, un petit, et boire, quoi. Donc, euh, voilà, il y a aussi. Et nous, ça nous convient bien, quoi, ce côté assez sauvage, c'est nous. Une... <rire> C'est très chouette. Moi, je trouve ça très chouette, en tout cas. Et du coup, pour, pour rebondir un petit peu là-dessus, là, là es, voilà, tu, tu es fait des ateliers de cuisine, il me semble. Euh, tu fais plusieurs... Alors, peut-être pas des festivals, mais euh, si, tu fais des festivals, euh, des ateliers, des marchés, etc., donc là, toujours, voilà, vous êtes toujours dans la même optique pour l'instant, continuer un petit peu à faire tout ça, à, à échanger aussi avec du monde autour de vous. Et puis euh, après, pour la fin de grossesse, quand même, vous, vous restez près de la yourte. Comment ça se passe un peu, votre quotidien euh, ben Là, notre quotidien, il est assez... Euh assez, euh, comment dire, <rire> on va bien voir un petit peu ce qui se passe, il y, a, il y a un déménagement en cours, il y a sûrement quelques changements et puis encore un changement d'habitat, donc pour ça on va voir et pour notre activité en fait, euh, oui, on a une activité qui s'appelle Tribu culinaire et on s'amuse à faire voilà, quelques marchés, des festivals, on fait partie de l'équipe d'organisation du Naturofest aussi, c'est une grosse part de de notre vie et puis, euh, et puis en fait dans la tribu culinaire nous ce qu'on met en avant en premier c'est la tribu c'est notre famille donc en fait euh, tu vois faire la saison prochaine avec un bébé de quelques mois euh, ça, ça ne dérange pas du tout c'est vraiment euh, voilà ça ça, ça ça nous paraît assez logique c'est un peu la continuité de notre vie et on s'adapte on s'adapte avant tout euh, au rythme de la famille quoi et c'est ce qui c'est ce qui donne le ton au reste et voilà, du coup, là, ça va être encore une année un peu pleine de surprises, je pense, et ouais, ouais. pas grand-chose est programmée. Et c'est ça qui est chouette des fois, de voir ce qui se passe. <rire> Moi, je ne peux te souhaiter qu'une belle grossesse, une merveilleuse grossesse, et puis peut-être que si le cœur t'en dit, faire un épisode euh, quand, quand, quand tu auras enfanté euh, de ton bébé euh, d'ici euh, plusieurs mois. Euh, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie d'aborder ou euh, quelque chose que tu auras envie de rajouter ben, euh, Oui, je veux bien. Alors moi, ce qui m'a particulièrement passionnée après avec mon enfant, et puis c'est juste après l'enfantement que là j'ai eu envie de me plonger dans plein de lectures finalement. Ouais. Et j'ai commencé par euh, deux livres que maintenant je mets entre les mains euh, des personnes à chaque fois qu'ils qui le souhaitent le plus possible. C'est le livre... Euh, euh, sans couche c'est la liberté qui parle de l'hygiène naturelle infantile et puis le livre peau à peau, si celui-là est tout simple sur le portage, je l'ai trouvé très très bien et donc en fait nous ça a été ça, c'était des portages en écharpe tout simplement dans, dans la nature euh, tranquillement, il y a des, il y a, on, des fois on, on emmenait le troupeau de brebis de la ferme en fait se balader et je me souviens une fois avec mon petit emportage, en fait moi je me suis mis nue et lui aussi, il était très froid dehors, tout était gelé et, et on s'est emmitouflé mais l'un avec des couches par-dessus nous, tu vois par-dessus l'écharpe et euh, pour garder les chaleurs corporelles euh, du pot à peau quoi, c'était assez génial. Ouais. J'imagine. Voilà, donc on a utilisé beaucoup, euh, beaucoup le portage. Et l'hygiène naturelle infantile, pour nous, ça a été une expérience absolument géniale. Et là, je le constate encore plus, mon petit garçon, il a deux ans. Bon, chaque enfant est totalement différent, j'en n'en pas de conclusion générale. Euh, mais euh, nous, il est propre la nuit depuis, je crois, c'est limite un an et quelques mois. Ah, ça, ça m'intéresse <rire> Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a eu le fait qu'on a mis un peu en place l'hygiène naturelle infantile. Donc, les, dès la première semaine de, de vie, euh, on lui a proposé au-dessus d'un petit d'un petit bol, c'était même pas un pot, c'était un bol, quoi, euh, d'éliminer avec du coup des petits sons assimilés au pipi au caca mmh. très vite. Il a compris que c'était super confortable pour lui plutôt que d'être mouillé dans une couche. Euh, en sachant qu'on n'a jamais utilisé de couche jetale, on a toujours utilisé des couches lavables et surtout des langes à nouer au début. On trouvait ça très pratique parce que le langage à nouer, il s'adapte... tu enfin, t'as pas à en changer quoi, par rapport à des couches lavables. Et... Euh... <rire> <rire> on va pas couper. On va juste préciser que tu es enceinte et que quand on est enceinte, et bah des fois on manque un peu d'air. Mais c'est tout à fait ouais. normal. À toutes les mamans qui nous écoutent, vous l'avez peut-être vécu un jour ou vous le vivrez peut-être. Voilà, <rire> donc... cool, voilà. Du coup, Laura a un petit peu de mal à reprendre sa respiration, mais je crois que c'est mm -hmm. bien normal. Voilà. Il y a cette excitation de raconter tout ouais, ça. Oui. Non, mais donc, euh, voilà, on utilisait des langes à nouer. Euh, et après, il y a le fait que nous-mêmes, on allait éliminer dehors. Et donc, en fait, on l'emmenait avec nous. Quoi. À, chaque fois, moi, à chaque fois que j'allais faire pipi, je prenais mon petit, euh, mon petit avec moi, même tout petit, petit. quoi Et puis, finalement, euh, il éliminait dehors. Donc, en fait, il a très, très vite pris sa, cette habitude. Ouais. Et c'est assez simple. Après, il y a eu des phases où euh, je n'avais juste pas envie de me prendre la tête, des moments où ça ne marchait pas du tout. Euh... enfin ça, ça a été loin de marcher à tous les coups. Quoi. Mmh. donc ce que je faisais c'est que quand c'était confortable ou possible je lui proposais quand ça l'était pas je mettais une couche lavable on a fait en sorte de faire ça sans que ça nous complique la vie bien au contraire la nuit aussi je me sentais pas de le faire je sentais que ça nous demandait trop de réveil trop de choses comme ça mais par contre à chaque fois qu'il se réveillait de la sieste on proposait un peu comme moi. enfin nous je sais qu'à chaque fois que je me réveille la nuit ou d'une sieste j'ai envie d'uriner etc donc c'était pareil pour lui donc ça marchait très bien et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi, je, je, ouais, je vois à quel point c'est simple pour lui, quoi, finalement, d'être propre et tout ça. Quoi. Et, euh, et donc, l'hygiène, enfin, moi, ça m'a passionnée. J'ai trouvé ça assez ouais. content. Ouais, mais c'est chouette que tu en parles parce que c'est encore un sujet sur lequel je pense qu'on a un peu plus de, de visibilité maintenant. Euh, c'est vrai qu'on en parle un peu plus souvent. Moi, pour le coup, à titre personnel, tu vois, c'est quelque chose qui m'a appelé, qui m'a interpellée, justement, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et pour autant, je ne me suis pas... Tu vois, ça ne voilà, m'a pas appelée. J'avais peut-être des a priori parce que je ne me suis pas penchée dessus en me disant « ça va être contraignant » ou autre. Donc, voilà, on, je ne me suis pas penchée dessus, mais c'est quand même un sujet où je me suis dit un jour, tiens, oui, je pense que ça peut quand même être bénéfique pour beaucoup, en tout cas pour celles et ceux qui ont envie de, de, de se lancer dedans, et ça peut aussi être bénéfique pour le coup pour l'enfant, c'est clair. Oui. Ah, moi, j'ai trouvé ça finalement pas contraignant. Après, je pense que le fait d'être euh, en direct dans, dans la nature, ça aide. Tu vois, j'avais pas 15 pots à vider par jour, des choses comme ça. Quoi. Finalement, on utilise aussi un peu le pot à l'intérieur, parce qu'en plus, il y a toute une partie où c'était l'hiver, comme il est né fin septembre. Mmh. Mais euh, après, sinon, on allait juste beaucoup dehors. Donc aussi, ça, je trouve que ça apporte pas mal de confort et un peu moins d'organisation. Après, je pense que c'est tout à fait possible dans d'autres contextes. mais moi, j'ai apprécié le fait de se dire on prend tout aussi soin de l'assimilation de son enfant donc de son alimentation etc que de son élimination et euh, et on peut pas on peut pas l'omettre le cacher et puis euh, on peut pas en tenir compte puis en plus c'est des facteurs de visibilité sur sa santé aussi je trouve qu'ils sont essentiels quoi de pouvoir un petit peu voir son élimination et s'y intéresser quoi bah, et puis ça lui apprend aussi que effectivement éliminer c'est quand même une, une loi de santé qui est importante tu vois c'est tout à fait on sait que les enfants euh ils sont de plus en plus éveillés de nos jours et, euh, et si on ne leur apprend pas déjà à comprendre comment fonctionne leur corps et comment euh, détecter les, signes que le, les signaux que le corps envoie, euh, c'est déjà quand même un beau cadeau. Donc, je pense qu'effectivement, cette technique-là, ça peut aussi effectivement les aider. Donc, bah, celles et ceux qui nous écoutent, si ça vous tente, hein, voilà, Donc rappelle-nous le nom du livre, si c'est un livre. Il si y, y en a plusieurs. Moi, celui que j'ai adoré, c'est le livre qui s'appelle « Sans couche, c'est la liberté » parce qu'en plus il y a un petit témoignage enfin, l'écrivaine c'est une maman qui m'avait l'air un petit peu route sipi à l'époque aussi et donc c'est assez chouette d'avoir son témoignage elle parle aussi un petit peu de portage et voilà est... j'ai trouvé très sympa ok donc de toute façon dans le, dans le descriptif de l'épisode comme d'habitude je mettrai les petites ressources qu'on a citées euh, euh, avec joie si tu en as d'autres à me dire par la suite je serai preneuse euh, bah, écoute Laura je te remercie beaucoup pour, euh, pour euh, cette authenticité, surtout, de, comme je le dis, raconter un récit de naissance ou avoir l'envie, mais euh, aussi de se dire que bah, ça va être partagé, mais je pense que ça va être écouté par euh, bon nombre de personnes qui, euh, bah, qui aiment tout simplement euh, écouter des récits de naissance et qui vont peut-être être inspirées aussi euh, et se rendre compte, encore une fois, tu vois, petit à petit, il bah, y a plein d'enfantements différents et que... Euh, à partir du moment où on est bien dans ses bottes et qu'on qu qu laisse place à l'instinct, on peut aussi vivre des belles choses euh, en étant à l'écoute de soi. Totalement, totalement. Bah, pour le coup, euh, euh, pour moi, c'est un vrai bonheur de partager aussi cette histoire. Et, et euh, Petite parenthèse, actuellement, je suis en train de lire le, le livre de Laura Kaplan qui s'appelle euh, « Accoucher par soi-même », si je ne dis pas de bêtises. ça, ouais. Euh, J'en suis, suis au début et, et j'apprécie énormément. Et en fait, elle parle de à quel point on, on crée notre euh, réalité. Et euh, voilà, je pense que je pense que ça c'est une certitude. <rire> Donc euh, il suffit de de, de vouloir euh, je dirais de vouloir très 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 fort les les bonnes choses et puis puis d'y croire et puis après après la vie la, la vie fait ce qu'elle fait mais mais globalement quand on y croit et on peut pas être déçu quoi. <rire> C'est beau. <rire> Mais écoute, c'est beau message. Je te, je te remercie encore mille fois. Je te souhaite une, une belle grossesse, un, un bel enfantement à votre image. Et, euh, et puis euh, à bientôt. Merci beaucoup, belle vie à tout le monde. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a été écouté avec passion et envie et vous aura peut-être apporté un éveil sur votre personne sur votre qualité de parent merci encore à Laura pour son temps et pour sa confiance ses mots sans filtre et surtout son envie de partager je vous souhaite une belle fin de journée et au prochain épisode Fuego, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego, pachamama, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego, pachamama, aquí te encuentro. Vuela, vuela.